0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag der Marbau Service GmbH. Ja, und? ja. du musst den Rasen mähen Ach. und die Hecke musst du schneiden mm. und du musst noch Erde holen hm. und dann musst du... Nee, ich muss gar nichts. Stimmt, Marbau macht's. Gartenpflege für privat und gewerblich. Marbau die blühende Lösung. Ihr Partner für Gartenpflege und Gebäudereinigung. marbau cooksde Dienstag, 1. Februar 2022. Inzidenzwert jetzt erstmals vierstellig. Kreis Cuxhaven. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Cuxhaven ist über die Tausendermarke gesprungen. Am Sonnabend stieg der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche von 998,4 auf 1023,5. Sonntag ging es sogar rauf auf 1056,2, wo der Wert auch am Montag noch lag. Damit befindet sich der Inzidenzwert im Kuxland erstmals seit Pandemiebeginn im vierstelligen Bereich. Eine Entwicklung, die zu erwarten war, denn die derzeit vorherrschende Omikron-Variante ist erwiesenermaßen deutlich ansteckender, ordnet Landrat Kai-Uwe Bielefeld ein. Eine Veränderung der Maßnahmen für die Bevölkerung ergibt sich aus dieser Entwicklung nicht, wie Bielefeld betont. Im bundesweiten Vergleich liegen die Infektionszahlen des Landkreises im Mittelfeld. Landesweit gilt bereits die sogenannte Winterruhe, die schon sehr umfassende Maßnahmen beinhaltet, erklärt der Landrat. Regelungen, die darüber hinausgehen, sind derzeit nicht angezeigt. Eine kurzfristige Reduzierung der Maßnahmen ist angesichts der derzeitigen Lage allerdings ebenfalls nicht zu erwarten. Der Landkreis Cuxhaven vermeldet 637 über das Wochenende bestätigte Neuinfektionen. Die Neuinfektionen verteilen sich über den gesamten Landkreis. Schulterschluss für Fährverbindung Cuxhaven. Die Fähre zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven wäre gut über den ersten Winter gekommen, wenn die Härtefallkommission im Kieler Wirtschaftsministerium die Corona-Hilfe nicht verweigert hätte. Nun müsse die öffentliche Hand über das Insolvenzausfallgeld und die verpassten Lohnsteuereinnahmen der Beschäftigten am Ende mindestens ebenso viel ausgeben wie die verweigerten 800.000 Euro Corona-Hilfe. Diese Auffassung vertritt der Geschäftsführer der Elbferry GmbH, Heinrich Ahlers, für die am Montag offiziell die Insolvenz begonnen hat. Derweil geben die Städte Cuxhaven und Brunsbüttel die Hoffnung auf einen Neustart der Fährverbindung nicht auf. Gemeinsam mit den dazugehörigen Landkreisen setzen sich die Verantwortlichen für einen langfristigen Fährbetrieb zwischen den beiden Städten an der Elbe ein. Mitte Dezember hatte die private Elbferry GmbH, wie bereits berichtet, ihren Betrieb nach nur neun Monaten einstellen müssen. Um die Grundlage für eine mögliche Wiederaufnahme des Fährbetriebes zu schaffen, traf sich am 21. Januar die Cuxhavener Seite um Oberbürgermeister Uwe Santja und Landrat Kai-Uwe Bielefeld mit Brunsbüttels Bürgermeister Martin Schmädje und dem Dietmarscher Landrat Stefan Mordig zu einem ersten Austausch im Rahmen einer Videokonferenz. Ziel der vier Befürworter der Elbverbindung ist es, ein neues Gutachten auf den Weg zu bringen, um die Bedingungen herauszuarbeiten, unter denen die Fähre langfristig wirtschaftlich betrieben werden kann. In den Bereichen Wirtschaft, Verkehr und Tourismus profitierten beide Elbregionen von der schnellen, zuverlässigen und umweltfreundlichen Überquerung, heißt es in einer Pressemitteilung. Zuspruch und Unterstützung erhält die Verwaltungsspitze auf Cuxhavener Seite, neben einem einstimmigen Ratsbeschluss auch aus der Bevölkerung. Die Zahl der Unterstützer in der von Ulrike Heuberger Mitte Januar ausgerufenen Bürgerinitiative Pro Fähre wächst von Woche zu Woche. Am Mittwoch will sich die Initiatorin mit einigen Aktiven zusammensetzen, um über Aktionen für dieses Frühjahr zu beraten. Breite Unterstützung für die FAIR-Initiative gibt es auch auf Brunsbütteler Seite. Außer einem klaren Votum der Kommunalpolitik für die FAIR-Verbindung haben fast 4000 Menschen eine Petition an den Landtag unterschrieben. Diese Zahl ist doppelt so hoch wie das erforderliche Quorum, weshalb sich der Petitionsausschuss des schleswig-holsteinischen Landtages mit dem Thema beschäftigen muss. In einer Resolution vom 27. Januar fordert die Brunsbüttler Ratsversammlung die Länder und den Bund auf, sich für die Fährverbindung einzusetzen. Darin betonen die Brunsbüttler deren unentbehrliche Brückenfunktion, ohne die ein wichtiges Element der Daseinsvorsorge fehle. Wir bitten daher, die Elbverbindung brunsbüttel cuxhaven als Projekt der Daseinsvorsorge einzustufen und die Verkehrsverbindung zwischen beiden Ländern rechtskonform dauerhaft zu regeln und zu finanzieren, um die Benachteiligung unserer Region beiderseits der Elbe zu beenden, heißt es in dem Schreiben an das Bundesverkehrsministerium. Darin berufen sich die Initiatoren auf das Grundgesetz und die Raumordnung, die den Bund zur Schaffung vergleichbarer Lebensverhältnisse in allen Regionen verpflichtet. Eine sogenannte Sonntagsspaziergängerin leistet Widerstand gegen Polizisten. Cuxhaven. Bei der Versammlung der Sonntagsspaziergänger in Cuxhaven hat es am Wochenende einen Vorfall gegeben. Gegen eine Frau und ihren Ehemann wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Teilnehmer kamen nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag unter dem Motto gegen Corona-Maßnahmen, Richtigstellung, Suche, nach der Wahrheit zusammen. Dabei habe sich eine 53-jährige Teilnehmerin geweigert, trotz mehrmaligen Hinweisen auf die bestehende Maskenpflicht eine FFP2-Maske zu tragen, berichtet ein Sprecher der Polizei. Als die Beamten die Frau von der Versammlung ausschließen und ihre Personalien aufnehmen wollten, habe die 53-Jährige teils erheblichen Widerstand geleistet. Auch ihr ein Jahr älterer Ehemann habe versucht, die polizeilichen Maßnahmen zu unterbinden und ebenfalls Widerstand gegen die Polizeibeamten geleistet. Weiterhin habe sich die Frau geweigert, Angaben zu ihrer Person zu machen. Da somit ihre Identität nicht feststand, wurde sie für weitere Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht, erklärt der Sprecher. Auf der Wache habe die Demonstrantin erneut Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet. Letztendlich wurde ihre Identität festgestellt. Anschließend wurde sie entlassen. Gegen die 53-Jährige und ihren Ehemann wurden nach Angaben der Polizei entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Nach Schätzungen nahmen über 100 Personen an dem sogenannten Sonntagsspaziergang am vergangenen Wochenende teil.